0: Das war ein extremer Sommer für Trockenheit, aber auch sehr heiß. Sie sehen hier die Entwicklung von der Fläche, die von der Brand betroffen waren. Und das war eigentlich die, die höchste Fläche, die wir je gemessen haben. Also der Punkt ist, die Klimakrise findet jetzt statt und auch hier statt. in der Schweiz sind wir schon in dem Fall, wo eigentlich fast jeder zweite Sommer extrem ist. Das heißt, es ist nicht die ganze Welt davon betroffen, aber wir sind davon betroffen. Diese Stimme gehört Sonja Seneviratne. Sie ist Professorin am Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH in Zürich, wo sie unter anderem zu Klimaextremen forscht und über Prozesse, die zu Dürren und Hitzewellen führen. Die Frage «Trocknet Europa aus?» beantwortete sie im Januar 2023 am AHA-Festival in Luzern. Während dieser Lecture erfährst du, wie stark die Trockenheit in Europa zugenommen hat – wie dieses Phänomen mit dem CO2-Ausstoß der Menschen zusammenhängt und welche Szenarien der Weltklimarat für die Zukunft entwirft. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture. Also ich danke sehr für, für die Einführung. Es freut mich, diesen Vortrag zu geben. Wie Sie sehen, trocknet Europa aus. Jetzt... Weil vielleicht hier kann man es besser lesen, <lacht> genau. Also trocknete Oberhaus ist meine Frage und das werde ich probieren heute zu beantworten. Und wir haben gerade gehört, wie der Sommer ausgetrocknet war. Wir haben solche Bilder gesehen in ganz Europa. Ganz viele Flüsse waren eigentlich ganz ausgetrocknet, zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich, in Italien und ebenfalls in der Schweiz. Das war ein extremer Sommer für Trockenheit, aber auch sehr heiß. Sie sehen hier die Entwicklung von der Fläche, die von Brand betroffen waren. Und das war eigentlich die höchste Fläche, die wir je gemessen haben. Es gab auch sehr viele Tote, also 1600 übermäßigte Sterbefälle in der Schweiz. Viele von diesen Leuten sind eigentlich wegen der Hitze gestorben. Und wir hatten sehr viel Gletscherschmelze bis sechs Meter an gewissen Orten. Da sehen Sie dieses Bild, wie hoch das war. Das ist, wie viel von dem Gletscher geschmolzen ist an dieser Stelle in dem Sommer. Also der Punkt ist, die Klimakrise findet jetzt statt und auch hier statt, aber an vielen Orten in der Welt, ja, zum Beispiel in Kanada, gab es auch diese sehr extreme Sommer in das Jahr davor. In Deutschland gab es starke Niederschläge, aber auch in der Schweiz hatten wir ebenfalls sehr starke Niederschläge. Pakistan, auch dieser Sommer wurde überflutet, ein Drittel vom Land war überflutet. Und in der Schweiz kann man normal sagen, dieser Winter war auch extrem, haben wir gesehen, gerade äh, zu Weihnachten. Und zum Beispiel, das war äh, in Adelboden, da gab es der Weltcup. Man kann schon sagen, das ist vielleicht nie, wie man sich ein solches Event vorstellen würde. <lacht> Also hier werde ich in diesem Vortrag vorstellen, was wir wissen aus dem letzten Weltklimaratsbericht. Was waren die Hauptergebnisse, die da zusammengefasst worden sind mit einem Fokus auf Trockenheit? Ich habe in diesem, Kap in diesem Bericht das Kapitel zu Klima und Wetterextreme Ereignisse geleitet. Hier möchte ich mit diesem Bild beginnen. Da sehen Sie die Entwicklung der globalen Erwärmung, der globalen mittleren Temperatur. Man sieht ganz klar, dass es etwa seit der Mitte vom 19. Jahrhundert eine sehr steile Zunahme gegeben hat. Also wir hatten bereits 1,1 Grad globale Erwärmung im letzten Jahrzehnt gegenüber die zweite, Hälfte von 19. Jahrhundert. Und diese erreichte globale Temperatur ist ohne Präzedenz in mehr als 100.000 Jahren. Das muss man sich vorstellen. Also das, über diese ganze Zeit gab es nie Temperaturen, die so hoch waren. Wenn man an die Entwicklung der Entwicklung unserer Zivilisation denkt, die Landwirtschaft hat begonnen eigentlich vor etwa 10.000 Jahren. Die Temperaturen, die wir seitdem gehabt haben, waren immer tiefer als was wir im Moment haben im Durchschnitt. Und die Frage, die auch oft kommt, ist, was ist der menschliche Beitrag zu dieser Erwärmung? Und eigentlich die einfachste Antwort ist, dass wir verantwortlich sind für die gesamte Erwärmung. Also die beste Abschätzung ist, dass etwa die gesamte Erwärmung von uns verursacht ist. Das heißt, es gibt kaum oder möglicherweise überhaupt keinen Beitrag von Naturfaktoren. Was vielleicht auch wichtig ist, das ist die globale Erwärmung ist 1,1 Grad. Aber in der Schweiz haben wir mehr als zwei Grad Erwärmung. Also wir sind besonders viel betroffen und das werde ich nachher wieder zeigen. Also wir haben doppelt so viel Erwärmung. Hier sehen Sie die Entwicklung der CO2-Konzentrationen. Das sieht ähnlich aus wie die Temperatur, das ist kein Zufall. Also das ist, wie man sieht, eine stetige Zunahme seit etwa 1960. Das, ist, das sind eigentlich Messungen in der Atmosphäre, dass die Messungen haben in 1960 begonnen. Die Ursache für diese Zunahme von co 2 Konzentration ist ganz klar. Das ist die Emission von CO2 wegen der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Zum größten Teil, Sie sehen hier, der Beitrag von Kohle und dann von Öl und Gas. Also der größte Teil ist einfach die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Landnutzung hier in Gelb ist auch ein Beitrag, also dass man Abholzung hat in gewisse Regionen. In der Schweiz die Emissionen von CO2 sind vor allem wegen dem Verbrauch von Erdöl. Das sind drei Viertel unserer Emissionen sind wegen Erdöl verursacht und 18 Gas. Das heißt, die Klimakrise ist eine Energiekrise. Wir haben jetzt noch zusätzliche Gründe, um eine Energiekrise zu haben. Man sieht, es hängt alles zusammen. Wir haben ein Problem, weil wir so stark von diesen fossilen Energieträger abhängen. Und das ist ein Problem für das Klima. Wir haben es jetzt kürzlich gesehen. Es ist auch ein geopolitisches Problem. Über diesen Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und globaler Erwärmung, da sehen Sie das hier. Das ist auch ein Bild vom letzten Weltklimaratbericht. Leider ist es nicht sehr scharf hier, aber man sieht die kumulierte CO2-Emissionen, also wie viel CO2 man insgesamt also akkumuliert in der Atmosphäre. Und hier auf die Y-Achse ist die globale Erwärmung. Und in erste Ernährung sieht man, dass man etwa einen linearen Zusammenhang hat. Das heißt, desto mehr, je mehr man CO2 emittiert, desto mehr Erwärmung man hat. Das heißt, jede zusätzliche emittierte Tonne von CO2 führt zu mehr globaler Erwärmung. Das ist einfach ein sehr klarer Zusammenhang. Aber das heißt auch, vielleicht, wenn man das positiv darstellt, dass wenn man es schafft, eine Emission zu vermeiden, wenn man es irgendwie wann schafft, eine Tonne CO2 nicht zu emittieren, dann ist es auch weniger Erwärmung, die man am Ende haben wird. Was sehr wichtig ist, ist dieser Punkt mit den kumulierten CO2-Emissionen. Wir schauen, Warum schauen wir diese kumulierten CO2-Emissionen? Weil CO2 sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Es bleibt mehrere Hunderte bis mehrere Tausende von Jahren. Das heißt, wenn wir das einmal emittiert haben, es bleibt dort und es hat einen langzeitigen Effekt auf die globale Erwärmung. Das heißt, wir haben ein sehr kleines restliches CO2-Budget für eine Stabilisierung auf etwa 1,5 Grad. In Grau sehen Sie, was wir bisher gehabt haben. Das Budget für 1,5 Grad ist in hellblau gezeigt. Man sieht, dass es sehr wenig ist. Jetzt, was gibt es, als, äh, wir haben über Trockenheit gesprochen und natürlich sind wir nicht direkt betroffen von der globalen Erwärmung. Was uns betrifft, ist, was regional passiert, was passiert mit klimaextreme Ereignissen. Und das ist, was diese Karte hier zeigt. Wir sehen hier eine Karte für alle Regionen der Welt, oben, wo man eine Zunahme von nizza hat, äh, in der Mitte eine Zunahme von Startniederschlägen und unten eine Zunahme von Trockenheit. Und da sieht man, dass eigentlich alle Regionen der Welt von einer Zunahme, von einer Art von Klimaextreme betroffen sind. Wichtig ist, dass eigentlich die Schweiz und Westzentraleuropa besonders betroffen sind. Also wenn Sie hier die äh, Hexagone anschauen, die in Rot gezeigt sind, das ist Westzentraleuropa. Wir haben gleichzeitig eine beobachtete Zunahme von nizza eine beobachtete Zunahme von Starkniederschlägen und eine beobachtete Zunahme von Trockenheit. Das heißt, dieses Event von diesem Sommer, das passt in den langzeitigen Trend, der beobachtet ist. Aber wir, haben, wir sind nicht nur von Trockenheit betroffen. Wir sind auch von zunehmenden Hitzewellen und zunehmenden Starkregen betroffen, wie wir es auch letzten Sommer gesehen haben. Hier sehen Sie die Zunahme von der mittleren Temperatur in der Schweiz. Jede äh, Säule hier zeigt eigentlich ein Jahrzehnt. Und die letzte Jahre, also jede Karte ist für ein Jahr. Sie sehen hier die Werte äh, seit, äh, also in den, den letzten 13. Äh, Jahrzehnten hatten wir gesagt, klar, viel höhere Temperaturen. Wir sehen, auch, wie extrem einfach die letzten etwa zwölf Jahren gewesen sind. Wie gesagt, ist die Temperaturzunahme in der Schweiz besonders hoch die betrifft, die, die hat jetzt 2,4 Grad erreicht. Ich habe vorher gesagt, global gesehen haben wir 1,1 Grad globale Erwärmung, regional hier in der Schweiz 1,4. Und es ist nicht nur so im Mittel über das ganze Jahr, aber auch besonders im Sommer. Hier zeige ich Ihnen auch eine Analyse von Daten von Meteo Schweiz. Das zeigt eigentlich die Temperaturen im Sommer. Und Sie sehen, jetzt ist die Zeitachse anders, es Ist also die die ältesten Daten sind unten, also das ist 1864 bis 1872 und die letzten Jahre sind ganz oben. Und es gab ein Zitat im Tagesanzeiger über diesen Sommer von einem Meteorologe, Stefan Bader, der gesagt hat, der 2022 Sommer ist ein Jahrhundertereignis man sieht ganz klar, warum das ist. Wenn man die Daten anschaut bis zum Ende vom 20. Jahrhundert, dann ist es klar, dass die Temperaturen, wie wir diesen Sommer gesehen haben, Sie sehen hier in dunkelrot, das hatten wir nie bis etwa 2000. Und deshalb ist es ein Jahrhundertereignis, weil solche Ereignisse eben, im 20. Jahrhundert hätten wir sie nie erlebt. Aber vielleicht, was auch wichtig ist, wenn Sie die oberste, Linie anschauen, wir hatten eigentlich vier weitere Sommer, die genauso heiß waren, also die hier dunkelrot sind. Das heißt, die elfte unserer Sommer in den letzten zehn Jahren war Jahrhundertereignisse. Und dazu muss man noch sagen, in 2021 hatten wir auch starke Niederschläge. Also es gab wirklich nur etwa vier normale Sommer in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, das zeigt auch, dass die Schweiz besonders betroffen sind. Wir sind jetzt schon in einer Ausnahmeklimaregime, auch in der Schweiz. Hier zeige ich eine Analyse von Christoph Schern, seinem Kollegen von der ETA, der hat äh, solche äh, Analysen gemacht, um zu zeigen, wie äh, sich diese Temperatur verändert. Hier sehen Sie für jede Linie, das ist eine Temperatur von also die, die Mitteltemperatur von verschiedenen Stationen in der Schweiz. Wir sehen die Temperatur von Juni bis August und das ist für diesen Zeitraum 1864 bis 1991. Das war eigentlich das Temperatur, die Temperatur, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Jetzt sehen Sie die Verteilung für 92 bis 2022. Und da sieht man ganz klar, dass die Verteilung sich völlig verändert hat. Es ist nicht nur so, dass die Temperatur besonders äh, zugenommen haben. Wenn wir den, das Event anschauen, dann sehen wir auch, dass äh, es sehr große Einflüsse gehabt hat auf den Wasserkreislauf. Das haben wir gesehen. Hier sehen wir die Verdunstung, wie viel Wasser verdunstet hat. Das heißt, wie viel Wasser haben wir in den Böden verloren? Und das sind Messungen, die wir an einem Standort in Nordwestschweiz haben. Und das war unglaublich extrem. Also wir haben nie so hohe Werte gesehen, wie Sie hier sehen. Gletscher habe ich erwähnt. Die haben sehr viel Schmelze erlebt. Das sehen Sie auch da. Also so, so tiefe Werte, also wie so viel Verlust hatten wir auch nie gesehen. Und deshalb war es wirklich ein ganz extremer Sommer. Wir hatten eine Studie gemacht, um äh, abzuschätzen, was der Beitrag von unserer menschlichen, also von den menschlichen Emissionen war zu der Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis. Äh, diese Studie wurde mit einem internationalen Team gemacht, äh, wurde auch viel zitiert in verschiedene äh, Zeitungen. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von diesem von der Austrocknung in der ganzen Nordhemisphäre, also wir hatten Trockenheit in Europa, aber auch in anderen Regionen der Nordhemisphäre, dass dieses Event 20 Mal wahrscheinlicher geworden ist, wegen unseren Emissionen. Jetzt sehen wir, wir haben schon eine Zunahme von Trockenheit. Wir wissen, wir, sind, wir haben dazu beigetragen, also es ist wegen dem Menschen verursachten Klimawandel viel wahrscheinlicher geworden. Und dann ist die Frage, was wird in Zukunft passieren? Und ich glaube, das ist vielleicht die Kernbotschaft von meinem Vortrag. Es, es hängt von uns ab. Also ich kann nicht einfach sagen, wie die Zukunft sein wird. Es hängt von uns allen ab, was wir entscheiden, was wir machen. Da sehen Sie hier, die sehen eigentlich die möglichen Szenarien, die wir in dem Weltklimaratsbericht untersucht haben. Wir sagen nicht, wie die Zukunft sein wird. Wir sagen, wie die Zukunft sein wird, falls wir gewisse Entscheidungen treffen. Das heißt, wir können, das sind die Emissionen von CO2. Wir können zum Beispiel die dunkelrote, der dunkelrote Pfad folgen. In diesem Fall können wir noch sehr viel CO2 emittieren, weil es gibt noch sehr viel Erdöl. Es gibt noch sehr viel Kohle. Wenn wir wollen, können wir noch sehr viel davon verbrennen. Aber dann wird die Erwärmung unglaublich hoch sein. Viel mehr als 4 Grad. Wenn wir einen Emissionspfad folgen wollen, das konsistent ist mit dem Pariser Abkommen, das heißt, dass wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad etwa begrenzen wollen, dann müssen wir diesen hellblauen Pfad folgen. Und da sehen Sie, dass wir ganz klar ab jetzt und wäre noch besser früher, aber sicher ab jetzt unsere Emissionen sehr sehr stark abnehmen lassen. Ich werde nachher ein bisschen mehr dazu sagen. Also was wird in Zukunft passieren? In Bezug auf Klimaextreme, das hängt wirklich von diesen Emissionen, weil mit zunehmender Klimaerwärmung, wenn wir also mehr CO2 emittieren, mehr globale Erwärmung haben, dann haben wir auch mehr Ereignisse. Das ist der Fall für ICE-Extreme, für heftiger Niederschlag, Trockenheit in einigen Regionen, auch in Zentraleuropa, der Anteil von intensiver tropischen Wirbelstürme, Feuerwetter, Kombinierte Ereignisse, das ist, dass man mehrere Ereignisse gleichzeitig zum Beispiel an verschiedenen Orten hat oder auch an dem gleichen Ort hat. Wichtig ist zu sagen, es gibt kein Zurück. Wir können im besten Fall nur die globale Erwärmung um etwa 1,5 Grad stabilisieren. Das heißt, das, was wir schon erlebt haben, es wird nicht besser. Das Einzige, was wir können, ist die Situation etwas stabilisieren, damit es nicht sich nicht noch viel verschlechtert. Hier möchte ich das illustrieren, zuerst für IC-Wellen. Da sehen Sie äh, die Häufigkeit von einem ice ereignis das ohne unseren Einfluss auf das Klima etwa einmal jede zehn Jahre stattgefunden hätte. Ein solches Ereignis im heutigen Klima findet schon etwa dreimal jede zehn Jahre statt. Also das ist der Punkt. Klimawandel findet schon jetzt statt und es hat schon große Konsequenzen. Mit 1,5 Grad und das ist, erwarten wir, dass wir etwa in 2030 erreichen, dann werden solche Ereignisse viermal jede zehn Jahre stattfinden. Das ist das beste Szenario. Aber wenn wir nichts tun, dann werden wir etwa zwei Grad erwärmen, wir, äh, dann werden wir zweimal so viele Hitzextreme haben wie jetzt, also sechsmal jede zehn Jahre. Und in allem schlimmsten Fall, dann hätten wir etwa vier Grad Erwärmung, das hätten wir fast jeden Sommer überall. Extreme. Wie ich auch vorher gesagt habe, eigentlich in der Schweiz ist es ein mittleres Szenario über alle Landregionen. Wir haben gesehen, in der Schweiz sind wir schon in dem Fall, wo eigentlich fast jeder zweite Sommer extrem ist. Für Trockenheit ist genau das Gleiche. Mit zunehmender Erwärmung werden diese Ereignisse häufiger. Die werden auch extremer. Und das, diese Statistiken hier sind über diese Regionen, die sich austrocknen. Hier diese Karte. Und Da sehen Sie, dass eben Westzentraleuropa dabei ist. Das heißt, es ist nicht die ganze Welt davon betroffen, aber wir sind davon betroffen. Da sieht man auch in diesen Karten. Das zeigt, wie äh, Trockenheit zunimmt mit zunehmender Erwärmung. Hier äh, links mit 2 Grad und rechts mit 4 Grad. Man sieht eigentlich... Äh, also was ist das Multiplikationsfaktor in Bezug auf Häufigkeit für ein Trockenheitsereignis, das nur einmal jede zehn Jahre stattgefunden hätte. Und wenn wir dieses Szenario mit vier Grad anschauen, dann sehen wir, dass dieses Event etwa vier bis acht Mal wahrscheinlich wahrscheinlicher wird. Und das heißt auch, dass fast jede zweite Sommer so aussieht. Also ich würde sagen, es ist sicher Zeit für die Notbremse. Wir sehen, wie es, die Situation jedes Jahr schlimmer wird. Also wir müssen etwas tun. Was? Das ist, das sind die Pfade, die wir folgen müssen, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Das ist auch vom Weltklimaratsbericht. Da sehen Sie die Emissionen und die Pfade, die wir folgen müssen. Was sehr wichtig ist, ist zuerst, dass wir eine sofortige und rasche Abnahme von den CO2-Emissionen haben müssen. Und wir müssen etwa eine Halbierung der Emissionen haben bis 2030, also in sehr wenige Jahren. Ja. Dann müssen wir netto null CO2-Emissionen erreichen, spätestens in 2040 oder 2050. Man spricht oft von 2050, aber das gibt uns nur ein von zwei Chancen, dass wir es schaffen. So also Nur etwa 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir es tatsächlich schaffen, wenn wir ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit haben wollen, dann müssen wir Netto Null 2040 erreichen. Letztendlich, wir sehen auch am Ende, diese Szenarien haben immer noch äh, eigentlich, sie kommen unterhalb von Null und das ist, weil man auch CO2 aus der Atmosphäre nehmen muss, weil äh, eigentlich wir schon zu viel CO2 mit haben, das heißt, wir müssen das auch schaffen. Aber man muss auch da sagen, dass wäre höchstens etwa 10 Prozent der jetzigen Emissionen. Also bei dem meisten Teil von diesem Fall geht es um eine Reduktion von den CO2-Emissionen. Deshalb würde ich sagen, dass der wichtigste Punkt dabei ist, dieser erste Punkt, die sofortige Abnahme von CO2-Emissionen, einfach wirklich jetzt in den kommenden Jahren. Es geht nicht um etwas, das man weit in der Zukunft machen soll, sondern jetzt in den kommenden drei, vier Jahren. Ich möchte nicht die Stimmung zu viel äh, runterbringen. Also ich würde auch sagen, es gibt positive Zeichen. Das möchte ich jetzt zeigen. Äh, ich würde denken, es gibt gute Gründe zu denken, dass wir es doch können. Zuerst möchte ich äh, zeigen, dass wir in der Vergangenheit in der Schweiz auch es geschafft haben, schwierige Aufgaben zu oder schwierige Probleme zu überwinden. Da würde ich ein bisschen an den Pioniergeist der Schweiz appellieren. Wir haben keine Rohstoffe, das wissen wir, aber wir brauchen gute Ideen und diesen Pioniergeist. Und Beispiele sind zum Beispiel unser Bahnsystem, unser Zugnetz. Wir sind sehr stolz darauf und es gibt gute Gründe. Man weiß, wir sind eigentlich die Besten in Europa in Bezug auf diesen Zugnetz. Und global ist nur in Japan wird eigentlich mehr Zug gefahren. Und fast der ganze, das ganze Flug, äh, Zugnetz ist 100 Prozent elektrisch. Es ist interessant zu denken, warum wir ein so gutes Netz haben, wie das zustande gekommen ist und warum es alles elektrisch ist. Und ein Grund war eigentlich die ähnliche Situation wie jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Am Anfang vom 20. Jahrhundert war der ganze Netz eher mit Kohle betrieben. Und dann kam der erste Weltkrieg. Es war schon entschieden, dass sie eigentlich eher zu Elektrizität äh, gehen wollen. Aber damals wurde in der Schweiz bemerkt, wir hängen eigentlich von Deutschland ab, weil wir diesen Kohle importieren müssen. Und deshalb wurde eigentlich diese Transition beschleunigt zur Elektrizität. Und deshalb war das System auch so gut. Und da würde ich sagen, man weiß, also wir haben es nicht geschafft in der Schweiz so schnell. Entscheidungen zu treffen, die am Ende äh, auch äh, erfolgreich waren. Und dann würde ich erwarten, dass wir es auch in diesem Jahrhundert schaffen, äh, wenn die Schweizer im letzten Jahrhundert das geschafft haben. Was sollten wir tun, um den Tunnel zu erreichen? Wir müssen zuerst keinen Verbrauch von fossilen Energien mehr haben, das heißt kein Kohle, kein Öl, kein Gas. Konkret heißt es ein Wechsel auf erneuerbare Energien. Wir haben schon einiges in der Schweiz, zum Beispiel Hydroelektrizität, man müsste noch Solarenergie, also viel mehr Solarenergie, viel mehr Windenergie haben. Wir brauchen auch einen Null-CO2-Strom. Das ist zum größten Teil der Fall in der Schweiz, aber wir brauchen mehr Strom. Deshalb müssen wir da diese Quellen erweitern. Und äh, wir brauchen dafür auch äh, eine Elektrifizierung des Energieverbrauchs, also sicher kein Benzinauto. Wenn man ein Auto braucht, dann eher ein äh, elektrisches Auto oder zum Beispiel elektrische Bus. Und natürlich die Heizung ist unglaublich wichtig, dass man auch bei der Heizung keinen äh, fossilen Energieträger mehr verbraucht. Dann brauchen wir auch CO2-Entnahme und Speicherung und das heißt auch neue Technologien, die werden zum Teil auch an der ETA entwickelt oder dass man auch schaut, wo man Aufforstung haben kann, obwohl man muss sagen, das Potenzial dort noch begrenzt ist. Also wichtig ist für mich nochmal zu sagen, 90 Prozent von diesem Fall kann man mit dieser Abnahme von CO2-Emissionen erreichen und dann 10 Prozent noch mit neuen Technologien. Wiederum hier die Zahlen von unseren CO2-Emissionen in der Schweiz. Das größte Problem ist Erdöl. Das heißt, drei Viertel vom Problem können wir lösen, wenn wir kein Erdöl mehr verwenden, keine Benzinautos oder kein Eizöl. Und jetzt eben die gute Nachrichten. Die Optionen, um CO2-Emissionen zu reduzieren, sind viel billiger geworden. Das ist auch aus dem Weltklimaratsbericht. Da sehen Sie eigentlich, was ist das Potenzial, um CO2-Emissionen zu reduzieren äh, im Energiebereich. Und man sieht, es gibt sehr viel Potenzial bei der Windenergie und bei der Solarenergie. Das ist eigentlich, wie groß das Potenzial ist. Im Moment haben wir 40 Gigaton CO2-Emissionen global. Und man sieht, etwa äh, jeweils 10 Prozent von diesen Emissionen können dann eigentlich vermieden werden mit Windenergie oder Solarenergie. Besonders wichtig ist in dieser Grafik die Farben hier in diese... Balken. Blau heißt, dass der Wechsel zu dieser neuen Technologie oder diese Technologie, die es gibt, aber einfach dieser Wechsel billiger wäre als der Standard. Billiger ist das, was wir bisher machen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir, wir sind abhängig von fossilen Energieträgern, aber eigentlich ist es gar nicht billig. Es kostet uns sehr viel Geld. Und in diesem Fall, zum Beispiel bei der Windenergie und Solarenergie also für einen großen Teil von der Erzeugung dieser Energie, wäre es billiger, als was wir im Moment machen. Ich wollte auch zeigen, ich denke, eine Welt ohne CO2-Emissionen wäre schön. Man müsste keine Angst davor haben. Es gibt zahlreiche positive Effekte. Zuerst natürlich haben wir weniger Klimawandel. Wir haben gesehen, das wollen wir wahrscheinlich vermeiden. Das heißt, wir haben weniger klimatische Auswirkungen für Ökosysteme, aber auch für unsere Gesundheit. Aber wir haben auch mehrere andere positive Nebeneffekte. Also wir haben weniger lokale Luftverschmutzung. Die Verbrennung von Benzin führt auch zu Verschmutzung. Das ist sehr schlecht für die Lungen. Man hat auch weniger Lärm, wenn man keine Benzinautos hat, und auch eine gesunde Ernährung kann dazu führen, dass man weniger Emissionen hat, zum Beispiel, wenn man weniger Fleisch isst. Wenn man mehr aktiv ist, also um sich mehr selbst bewegt, dann ist es eigentlich auch besser für die Gesundheit. Gerade dieses Jahr haben wir gesehen, diese Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern ist gefährlich, auch geopolitisch gesehen. Wenn wir weniger davon abhängig sind, wenn wir unsere eigene Energie selber erzeugen können oder eher mit unseren Nachbarn, dann von unseren Nachbarn abhängig sind, die dort Demokratien sind oder keine autokratischen Regime. Dann haben wir eben weniger Abhängigkeit von diesen autokratischen Regime, die fossile Energieträger exportieren. Und wir haben es gerade gesehen, die ersten Schritte für die Energietransition werden uns Kosten sparen, es ist nicht einmal so teuer. Also ich komme wieder zur Frage, trocknet Europa aus? Und vielleicht wird Europa austrocknen. Wieder die Antwort dazu ist, dass es von uns abhängt. Es ist unsere Entscheidung, inwiefern Europa sich austrocknen wird. Wir sollen die richtigen Entscheidungen treffen. Ich gebe hier ein paar Beispiele, vielleicht sagen, die wir machen können. Wir könnten sicher möglicherweise für Gesetze abstimmen, die die helfen wird, dass, dass wir in der richtigen Pfad folgen. Also ein Jahr zum Gletschergesetz, das ist der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Wenn möglich mit dem Zug fahren, nicht mit äh, dem Flug, also zum Beispiel nach Südeuropa. Ich habe es mehrmals gemacht. Es sind sehr schöne Strecken. Äh, man kann heizen mit einer Wärmepumpe äh, und eben kein Benzinauto mehr haben. Und es gibt doch Zeichen, wiederum positive Nachrichten. Ich glaube, es gibt Zeichen, dass doch ein großer Teil der Bevölkerung sich das wünscht. Gerade vor kurzem wurde in Basel äh, abgestimmt für äh, Netto Null bis 2037. Ähm, auch in Zürich haben wir ein neues Gesetz, äh, damit äh, bei neuen Heizungen man keine Heizung mit fossilen Energieträger hat. Und es gab sogar das Wunder von Glarus, also auch Glarus, das eigentlich gegen dem CO2-Gesetz abgestimmt hat, hat eine Landgemeinde entschieden, keine Heizungen mit fossilen Energieträgern mehr zu haben. Deshalb würde ich denken, es gibt doch Zeichen, dass wir nicht zu so pessimistisch sein sollten. Also am Ende möchte ich mit diesen Wörtern vom IPCC schließen. Jede Tat zählt, jede Erwärmung zählt. Jedes Jahr zählt und jede Entscheidung zählt. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fehlmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.